0: 可是西南翼大老师耍我，就像猫儿捉弄老鼠一样。他一会儿向我卖弄风情，于是我神魂颠倒了；一会儿，他忽然又把我推开了，我却不敢去接近他，也不敢对他瞥上一眼。我记得他一连几天对我很冷淡，我胆怯极了，畏畏缩缩的往他们的厢房跑去，尽力设法待在老公爵夫人的身边。尽管这时候老公爵夫人在破口大骂，在叫嚷着什么，他那些机票官司进行的很不顺利，他已经和警察分局长解释过两次了。有一次在花园里，我经过那条熟悉的栅栏时，见到了吉娜一达。他用两臂支撑着坐在草地上，一动也不动。我本想悄悄的走开，可他忽然抬起头来，向我做了个命令的手势。我待在原地不动了。我开头不懂他的意思，他又做了个招呼我的手势，我立即跳过栅栏，兴冲冲地跑到他跟前去了。可他用目光阻止了我，向我指了指离他有两步路的一条小径。我窘迫的不知如何是好，就在小径的边上跪下了。他的脸色是那么苍白，表情是那么痛苦和悲伤，脸上的每一根线条都显得疲惫不堪。为此。我的心纠结了，我不由得嘟囔了一句：“您怎么了？”济南伊的伸出了一只手，拔了一根草，把它咬了一下，扔掉了，扔得稍远些。“您非常爱我吗？”他终于问我。“真的吗？”我什么也没有回答，可我又何必回答呢？“真的。”他又说了一遍。依然像刚才那样望着我，是这样，同样的眼睛。他补了一句，沉思了起来，用双手捂住了脸。一切都让我厌烦，他低声说：“真想到天涯海角去，这我可受不了，对付不了。我的前途如何呢？我很痛苦。”天哪，多么痛苦啊！为什么？我怯生生的问。金兰一打没有回答我，只耸了耸肩。我还是双膝跪在那里，神色非常忧郁的望着他。他的每一句话就这样铭记在我的心里了。这会儿我觉得，只要他不再伤心，我甘愿付出自己的生命。我望着他，虽然我还是不明白他为什么觉得痛苦，但我仍然活灵活现地想象得出，他忽然感到一阵不可抑制的悲伤，就往花园里走去，接着仿佛被镰刀割下似的倒在地上了。四周很明亮，而且苍翠欲滴，风在树叶间沙沙作响，偶尔摇曳着辛妮、e、的头上的珠木莓的长长的枝条。鸽子不知在什么地方咕咕地叫着，蜜蜂发出嗡嗡的声音，在那稀疏的草地上低低地飞来飞去。我们的上方是一片令人赏心悦目的碧空，可我却那么忧伤。给我朗诵些诗歌吧，金奈一的低声说。用一只胳膊肘支撑着身体，我喜欢听您念诗，朗诵起来像在唱歌。不过这没有关系，这是因为您还年轻。请给我朗诵，在格罗杰亚的山岗上。不过您先坐下。我坐下了，朗诵了在格罗杰亚的山岗上。他不可能不爱。吉娜伊达把这句诗也念了一遍。这就是诗的妙处，诗能把不存在的事物告诉我们，不仅比现有的更美。甚至更符合实情。他不可能不爱，心里想不爱，但不可能。他又沉默，全身蓦地抖动一下，站了起来。咱们走吧。麦丹诺夫坐在我母亲那里，他给我带来了自己创作的一首长诗，可我就把它扔在那儿。他现在也很伤心，有什么办法呢？您总有一天会知道的，不过别生我的气。”金南一达急忙握了一下我的手，随即往前跑了。我们回到了厢房，麦达诺夫就把他刚出版的诗集《凶手》朗诵给我们听。可我并没有听他朗诵，拖长着声调，大喊大叫地朗诵着自己那蹩脚的异扬格诗，诗韵像小铃铛的声音，响亮。而毫无意义的更替着，而我一直望着吉内伊达，一个字儿的想要了解他最后几句话的含义。也许，莫非，有个神秘的情敌，出乎意料的征服了你。梅德诺夫忽然用鼻音大声朗诵着，我的目光和吉内伊达的目光碰上了，他埋下了眼睛。两颊绯红，我看到他脸红了，又惊又怕，浑身发冷。我为他早就粗劲大发，但只是在这一瞬间，我的脑海里才闪过他已坠入情网的念头。天哪，他有一种人了。